0: al Señor, gloria al Señor, vamos, estamos de nuevo aquí con ustedes mis amados hermanos, Dios le bendiga, conectados todos en el nombre de Jesús, primeramente vamos a alabar al Señor, vamos a adorar al Señor, vamos a escuchar a este hermoso hino, en el monte Calvario estaba una cruz, cruz de Jesucristo. Jesus crucificado e ressuscitado. Te adoramos. Sí. Mi alma te bendice, Jesús. Pues en aleluya. 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 El este es el momento de alabar. Vamos a alabar al Señor. Escuchemos atentamente la, la letra de esta adoración. Aleluya. Adora al Señor, al Señor. en la cruz del Calvario por ti dice en Isaías 53 oh, molido molido por nuestros pecados Do you understand what Christ did for us in the cross he was slain for our sins y el castigo de nuestra paz and the punishment for our peace was upon him fue sobre él. It, it was all in him. <laughs> Aleluya. ¡Oh, Gloria, 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 Gloria. Aleluya. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Estamos aquí conectados en directo. Con todos ustedes, mis queridos hermanos, les extraño grandemente, pero yo sé que están todos bien cuidados, bajo el abrigo, el amparo y el cuidado del Señor. Y poco a poco vamos avanzando, estamos acercándonos. Amén. Al final, para el final del trayecto, amén. Juntamente con la, las pruebas del Señor nos dará una salida. Pronto, amén, veremos la luz al final del túnel. Dios le bendiga rica y poderosamente. Les habla el pastor Albano Ferreira Núñez. Quiero saludar particularmente a los hermanos, de la Iglesia que por la gracia de Dios pastoreo todos los, mis amados hermanos de Templo del Espíritu Santo, Misiones Cristianas, Río Bote Internacional. Y mi saludo también va como siempre para todos mis queridos hermanos, amigos, familiares que nos alcanzan a a escuchar y a ver a través de esa transmisión que hacemos por las redes sociales, por internet. Bendecimos a todos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, ya que estamos en una semana especial, aunque estamos eh, confinados, pero recordamos que este, esta es la semana conocida como la Semana Santa la semana de pasión, amén. No podemos pasar por alto, hacer mención de algunas actividades importantes, principales que nuestro Señor Jesucristo realizó en esta semana en Jerusalén antes de ser crucificado. Queremos hacer mención y compartir con ustedes, amén, algunas, algunas cosas principales, esenciales. No Todas porque no, no tendríamos Tiempo suficiente Pero muy resumidamente Abuelo de pájaro Queremos compartir con ustedes Algunas actividades Desde el domingo De Ramos Hasta la Pascua El día de la Pascua O día de la Resurrección El domingo de la Resurrección Sucedieron muchas cosas Cosas terribles Cosas Amén. Que tenemos que indagar, tenemos que escudriñar para no perder el conocimiento sobre estas lindas enseñanzas que el Señor nos ha dejado. Él habló para entonces los de aquella época y también eh, sirve para nosotros en el día de hoy en todas las épocas. Amén sirve para todos nosotros estas enseñanzas. Bien, quiero comenzar haciendo una pregunta. Semana Santa que es? Semana de la Pasión que es? Semana de la Pasión, conocida como la Semana Santa, tiene lugar entre el domingo de Ramos y el Domingo de Pascua. O el mismo el domingo de Ramos al Domingo de Resurrección. ¿Por qué se llama Semana de la Pasión? Este nombre representa la pasión con la que el Señor Jesucristo voluntariamente fue a la cruz del Calvario. Con una con un amor tan especial, con un amor tan sublime, sobrenatural, con ese amor entrañable, con esa pasión, el Señor dejó atrás su divinidad, se despojó de toda su gloria, de todo su esplendor, todo privilegio que él tenía como Dios. En el cielo vino a hacer brillar su luz admirable en este mundo para darnos vida eterna. Y voluntariamente con esa pasión se entregó en la cruz por ti, por mí y por toda la humanidad. Gloria al Señor hizo esto para pagar tus pecados y mis pecados, para pagar los pecados de todo su pueblo de toda la humanidad, semana de pasión, han sucedido cosas impresionantes, cosas muy grandes y portentosas que hizo el Señor Jesucristo con sus discípulos y estas cosas están plasmadas en la Biblia como enseñanza también para nosotros en el día de hoy y para todos todas las épocas eh, son eventos importantes y quiero compartir solamente algunos de ellos los más principales reitero algunos los más principales abuelo de paja hablando del domingo de ramos que fue el domingo pasado eh, domingo de ramos también se conoce como el Domingo de la Pasión, en reconocimiento del comienzo de la Semana Santa, la Semana de Pasión, y el último viaje agonizante de Jesús, que voluntariamente va hacia la cruz para ser crucificado. El libro de Mateo capítulo 21 Versículos 1 al 11 recoge unos, unas una nota histórica acerca de este día domingo de Ramos. Versos 1 al 11 dice, Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfalle, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles, Id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatada y traedmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, Decid a la hija de Sion, He aquí tu rey viene a ti, manso, y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron y hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos y él, Jesús, se sentó. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba Ben, osana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿Quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Gloria al Señor. Esa, ese día, Domingo de Ramos, que también se conoce como Domingo de la Pasión, amén. el Señor Jesús hace su entrada triunfal. El Señor Jesús entra a Jerusalén montado en el pollino. El pollino destacaba su realeza como Mesías y también, montada, montado en el pollino, simboliza o destacaba también su humildad. Versos 4 y 5 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando digo, decid a la hija de Sion, he aquí tu rey, viene a ti mans, sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo del animal de carga. Ese acontecimiento de ver a Jesús entrar a Jerusalén de manera triunfante y la gente, multitudes de personas que le acompañaban más sus discípulos, unos por delante cantaban y otros por detrás cantaban Osanna, Osanna, bendito el que viene. Ellos estaban diciendo, salve ahora. Osana quiere decir, salve ahora, salve ahora. Y es, se estaba cumpliendo una profecía en el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Donde el profeta profetizaba años atrás. Alégrate mucho, hija de Sión, Da voces de júbilo. Hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Todo se estaba cumpliendo. Jesús no negó la imagen que la multitud esperaba. Es decir, la, la multitud esperaba un rey. Aunque hay un pequeño detalle que vamos a mencionar, el cumplimiento de las esperanzas de la multitud amén, fue una realidad. Israel vio cumplir lo que ellos esperaban, que él sería su rey terrenal, políticamente hablando, que venía para destruir el gobierno de los romanos de Roma. Lo único es que ellos esperaban un rey montado en un caballo con todo su esplendor, como un rey a la manera que hacen los hombres. Amén. Pero él vino humildemente. Porque así estaba profetizado. Manso y humilde. Montado sobre un asno. O sea, un pollino hijo de un asno. Bendito el nombre del Señor. Todo lo que el Señor promete se cumple. No hay nada que Dios prometa que no se llegue a, a realizarse. Podemos tener la firme confianza. Podemos estar convictos sin margen a dudar que todas las promesas que Dios nos da, todas las palabras proféticas venidas de Dios hacia nuestras vidas, tendrán su fiel cumplimiento. En el tiempo de Dios se cumplirá. El libro... De Apocalipsis. Capítulo 19. Profetiza que un día ese mismo Jesús. Que entró triunfantemente a Jerusalén. Que voluntariamente decidió entrar allí para ser crucificado. Para así pagar el precio de nuestros pecados con su muerte en la cruz. Un día vendrá. Un día vendrá en las nubes, capítulo 19 del libro de Apocalipsis, versículos 11 a 16. Dice así textualmente: Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga. Y pelea, sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una, de una ropa teñida con sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballo blanco. ¡Oh, aleluya! De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con barra de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios todopoderoso alabado sea el nombre de Dios para siempre y en su vestidura y en su muslo tiene escrito un hombre rey de reyes y señor de señores Aleluya. ese rey que entró el día domingo de la pasión o domingo de ramos triunfante en Jerusalén decidido lleno de pasión por su pueblo para morir en nuestro lugar y pagar el precio de nuestros pecados. Ese mismo rey montado en un pochino sim, simbolizando la mansedumbre, la humildad, él vendrá un día, aleluya. Está escrito, vendrá un día y en su muslo, estará escrito rey de reyes y señor de señores, vendrá para regir a la humanidad, vendrá para ser el rey sobre todas las cosas, bendito el nombre del señor, ese es el Dios que servimos, ese es el Jesús que predicamos, no lo confundamos con otros, con otras cosas, porque por allí en el mismo libro de Apocalipsis hay uno que también viene montado de Amén, En un caballo y la gente lo confunde con Jesús. No, no es Jesús. Ese es Jesús del capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Rey de reyes, el verbo de Dios, Señor de señores, que viene para regir sobre toda la humanidad. ¿Cuánto lo espera? Yo lo espero. Aleluya. Pronto viene nuestro Dios, nuestro Cristo, viene a buscarnos. Bendito el nombre del Señor. Yo dije al principio que son muchos eventos, Amén, que el Señor realizó, amén, durante los días de esta semana, desde el domingo de Ramos hasta el domingo de Resurrección, el día de la Pascua. Pero tenemos que resumir, amén, eh, los más principales. Pasemos al día lunes. El día lunes también sucedieron algunos eventos importantes, pero solo vamos a compartir... Eh, algunos principalmente. Por ejemplo, lo que llamamos la fe infructuosa de un pueblo. Sucedió que el Señor después que llegó a Jerusalén y estuvo realizando esas actividades durante el día porque esa era la, la dinámica desde el, el día de Ramos, el domingo de Ramos, hasta eh, cuando fue llevado a la cruz, crucificado y muerto. Él no paraba, todos los días estaba activo con sus discípulos. Y por la noche, amén, iba a descansar en Betania, a unos kilómetros, una aldea, unos pocos kilómetros hacia las afueras de Jerusalén. Pero al amanecer bajaba de nuevo y así era la dinámica: lunes, martes, amén, miércoles y jueves amén subía por la noche bajaba por la mañana el domingo por la noche subió a descansar en Betania amén y regresó por la mañana para seguir con su actividad el día, el día lunes el día lunes Mateo 21 versículos 17 a 22 dice la palabra de Dios y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente y le dijo nunca jamás nazca de ti fruto y luego se secó la higuera. Cuando Jesús regresó lunes por la mañana, amén, de Betania, otra vez venía a Jerusalén, notó una higuera que había producido hojas antes de la temporada. Jesús sabía que las higueras dan sus frutos dos veces al año, en junio y en septiembre. Pero era abril. Por lo que incluso la fruta sin madurar debería haberse quedado para que él la comiera. Pero como la higuera no tenía hojas, esperaba encontrar hijos. La higuera tenía hojas, quiero decir, y él esperaba encontrar hijos. Se acercó, pero la higuera era infructuosa. No había hijos. Entonces Jesús le habló al árbol y le maldijo. Y dice que el árbol se secó. Aleluya. En esto, al día siguiente, cuando regresan, los discípulos ven al árbol que el Señor maldijo, que se había secado. Amén. Entonces se sorprende. Se sorprende. Amén. Y el Señor aprovecha para darles una enseñanza. Versos 20, 21 y 22 del capítulo 21 de Mateo. Viendo esto, los discípulos decían maravillados. ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares. No solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Aleluya. Amados hermanos, el Señor nos estaba alejando. Nos dejó una lección aquí que es lo importante que es vivir alineados a la voluntad de Dios. Lo importante que es creerle a Dios. Lo importante que es mantener nuestra confianza, nuestra fe firme, segura en Dios y en su palabra. Gloria al nombre de Dios. Si estamos alineados con Dios, Dios. No hay circunstancia, no hay diversidad, no hay conflictos, no hay problemáticas, no hay situaciones, sufrimiento, nada que pueda alejarnos del Señor. Porque no hay lugar, no hay lugar el creyente que anda alineado con Dios y a su voluntad. Amén. No, no hay manera de que el diablo... Eh, controle su vida porque está cubierto, porque está protegido por Dios. Por tanto, cuando eh, tiene conocimiento de una opinión de Dios, no duda en creerle a Dios, no duda en ejercitar su fe, no duda en dar paso hacia adelante para hacer la voluntad de Dios. Por eso el Señor dice: todo lo que pidieres en oración creyendo aleluya, lo recibiréis nosotros tenemos que tener fe en Dios tenemos que tener fe de tal manera que todo lo que le pidamos a Dios, tenemos que confiar plenamente que lo vamos a recibir, no falla lo recibiremos no recibiremos todavía estamos viendo algunas cosas, eventos principales del día lunes esto pasó el día lunes. Estos hombres que habían recibido al Señor, tanta gente gritando: ¡Eh, alabado! ¡Salve ahora el Rey! ¡Bendito el nombre de Jesús! Pero parece que era una fachada. Eh, muchos de ellos, la mayoría, era la, era, eran falsos. Israel eh, mostraba una falsedad terrible, hermano. Cuando leemos las escrituras, vemos que el Señor. Luego lo vamos a, a lo vamos a comentar. El Señor luego los retrata. El Señor los exhorta y los considera de hipócrita. Lo recibieron con alabanza, clamando. Pero es aparentemente el momento de, de, de aceptar quién era Él. De aceptar que Él era el rey realmente de corazón, con la fe verdadera. No creyeron, vacilaron y tenían dudas. No creyeron, tenían dudas, por eso el Señor recalca que ustedes tienen que tener fe, tener fe, cierto, de cierto, digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, amén, y no dudares en vuestros corazones, no solo arreglos de la higuera, sino que si a este monte dijeres quítate de aquí, aleluya, échate en el mar, será hecho, la fe puede mucho en sus efectos. Dios nos llama a tener fe en todo tiempo, en todas las circunstancias, en todo momento. En este día lunes también sucedió algo importante que yo quiero recalcar, que es la limpieza del templo. El Señor visitó una sinagoga de los judíos a un templo en el libro de Mateo, en el mismo capítulo 21, versículo 12. Dice que... El verso 12. Y entró Jesús en el templo de Dios. Y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones aleluya y vinieron él, a él en el templo ciegos y cojos y los sanó gloria al nombre del señor bueno el señor amén entró en ese templo eh, en ese mismo día lunes después del el suceso de la higuera que los Discípulos se quedaron asombrados viendo que la higuera se había secado. Amén. El Señor, al Señor le dio tiempo de reflexionar cómo había cambiado las cosas en Jerusalén, cómo había cambiado las cosas en la Ciudad Santa, cómo había cambiado las cosas en estos hombres que decían ser de Dios. Amén. Estos, eh, el pueblo que aclamaba, pero ellos tenían unas... Oh, una manera de, de hacer las cosas que estaban fuera de lo establecido por Dios. Por ejemplo, en el templo se dedicaban a hacer negocios en el templo. Se dedicaban a comerciar eh, y con el dinero de, del templo, ellos la moneda del templo utilizaban para comprar sacrificios. Y yeah. Y esto estaba sujeto a la extorsión. Eso no es de Dios, simplemente. Entonces el Señor dice que saca un latigazo. Amén. Y, y, y con una autoridad. Echa fuera a los cambistas, a los comerciantes. Amén. Y les dice en cara de que son codiciosos. Que habían alterado el carácter del templo. Que hayan confundido el lugar. Ese lugar no es para comercio. Este lugar no es para hacer negocio. Aleluya. Este lugar es casa de oración. De Dios vivo. Bendito el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude a entender. Amén. Las cosas permitibles. Que se puede hacer en el templo. Y las que no. Porque el lugar. El templo. La casa de oración. Ha sido establecido para adorar a Dios, para orar, para alabar, para glorificar a Dios. La Biblia dice que hacedme un templo. Eh, 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 dice el Señor, yo estoy en mi santo templo. Aleluya. Hacedme un templo para que mi pueblo cuando venga al templo me encuentren en el templo. Y dice también la palabra humillados. Amén. Todo aquel que invocar el nombre del Señor Hormídense delante de Jehová. Nosotros, cuando vamos a la casa del Señor, sabemos que Dios está presente ahí. Nos reunimos y tenemos que, amén, ofrecer actividades santas, sagradas. Amén. Hoy día, amén, hay muchos lugares donde se, amén, eh, supuestamente hacen cultos al Señor, pero que hacen unas cosas que están fuera del contexto del templo. Amén, Son cosas que no tienen que ver con el carácter de la casa de Dios. La casa de Dios es casa de oración, es casa donde nosotros presentamos amén, actividades para glorificar y alabar al Señor, para darle honra y gloria a su, a su nombre, para predicar su palabra. Ok, hoy es martes. Vamos a terminar Amén compartiendo algunas cosas. Algunos eventos importantes que sucedieron, amén, en el día martes, el martes santo. Estamos hablando de la semana de pasión, la última semana que Jesús pasó aquí en la tierra, amén, desde domingo de Ramos, amén, hasta el domingo de Pascua, día de resurrección, amén, pero en esta semana Él estuvo, amén, tratando de cerca con sus discípulos, y era, la actividad era muy frenética. Las conspiraciones para atrapar a Jesús aumentaron. Los mismos que habían aclamado a Dios. Ya estaban confabulándose con los líderes religiosos. Para atrapar a Jesús. Gloria al nombre de Señor. Esos líderes religiosos de Israel tenían un objetivo. Deshacerse de Jesús de Nazaret deshacerse de, del Mesías del Rey si esto significa cooperar con un enemigo de por vida cualquier medio estaría justificado todo el pueblo amén cooperando con los líderes amén porque para poder atrapar a Jesús así que los fariseos que se opusieron a Roma y se hice su intrusión en la forma de vida judía y los, los seguidores de Herodes el Grande, partidarios de Herodes el Grande, unieron fuerzas se confabularon todos con un propósito de atrapar a Jesús de Nazaret. E incluso los saduceos liberales, religiosos, que negaron una resurrección, y negaron ángeles, creer en los ángeles y en los espíritus. E intentaron desacreditar a Jesús. Los fariseos también. Todos los líderes religiosos. Amén. Y la mayor parte del pueblo se confabularon para entregar a Jesús. Jesús advirtió a las multitudes. Y advirtió también a sus discípulos sobre la hipocresía. Sobre la incredulidad de estos líderes religiosos que hablaban de Dios. Decían tener la palabra que Moisés les había dejado, los mandamientos. Pero que estaban lejos de conocer a Dios. Aleluya. Jesús pronunció siete condenas. En el capítulo 23 del libro de Mateo. Siete condenas. Aleluya. Retratando a estos religiosos. Fanáticos. Así en la religión. Tiene una apariencia. Pronto. No debemos dejarnos llevar por la gente. Que grita. Que salta. Que hacen show. A lo mejor tiene una apariencia. Pero. No todo. Lo que brilla es oro. Nosotros, dice Jesús por sus frutos. Los conoceréis. Amén. Dios nos vino. Aleluya. A buscar. A buscar. Eh, religiosos, Dios vino a buscar creyentes, eh, seguidores de Jesús, hombres y mujeres que siguen a Jesús que lo aceptan, y le siguen en fe, haciendo su voluntad a Dios no vino a imponernos cargas que la religión es lo que hace hace esto, hace aquello si no haces esto, no puedes tener la bendición si no haces aquello, no puedes alcanzar no, Dios vino a ligerarnos la carga dijo el, la palabra de Dios venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados yo os haré descansar Mateo 11 28 yo os haré descansar tendré reposo por tanto en el capítulo 23 el Señor pronuncia siete ayes capítulo 23 no tenemos tiempo para ir amén eh, explicando cada uno de estos versículos pero ustedes en su casa luego pueden averiguar. Capítulo 23, versículos 13 en adelante. El Señor primer hay, que es el, el pronunciamiento de condena. El primer pronunciamiento, verso 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque seráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. El segundo, hay, segundo pronunciamiento de la condena, verso 14. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas. Y como pretexto, hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. El tercer, ay hay, verso 15. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacéis dos veces más hijo de infierno que vosotros. Encontramos otro hay en el verso 16, otra pronuncia de condena, hay de vosotros guías ciegos, esos eso son los religiosos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el otro templo, es deudor y sensatos y ciegos. Porque cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro. También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor necios y ciegos porque cuál es mayor la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él y el que jura por el templo jura por él y por el que lo habita y el que jura por el ciego jura por el trono de dios y por aquel que está sentado en él ahí viene otro hay otra otra pronunciación de condena que hizo Jesús hacia estos religiosos. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y eneldo ni el comino y dejáis lo más importante, la ley, la justicia, lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y dijo Jesús más, esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo anterior el diezmar en otras palabras es importante algunos se levantan para estar en contra de los diezmos pero Jesús aquí no habla en contra de diezmar el Señor habla del diezmo como algo importante dice la última parte del versículo 23 esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello el diezmar es importante pero el pagar, el diezmo no nos libra de cumplir con otras directrices de Dios. Como es la misericordia, como es la fe y como es la justicia de Dios. Vivir de conformidad a las reglas que Dios ha establecido. Ok, nosotros está bien desmar, está bien ofrendar, pero no podemos dejar, amén esa normativa que es aún más importante, la misericordia, amen, la fe y hacer la justicia de Dios. ¿De qué me vale? Si yo diezmo, si yo hago todo esto que es importante, pero si yo no lo hago con amor. amén Cuando diezmo, cuando ofrendo, lo hago con amor para Dios. Lo hago para bendecir la obra del Señor, para apoyar a la obra, porque yo soy un mayordomo. Un administrador de los bienes que Dios pone en mis manos. Yo soy un colaborador con Dios. Gloria al nombre. Un socio de Dios. Aleluya. Y lo hago con amor. Entiendo que es importante. Sin dejar de entender que lo más importante es la misericordia, la justicia y la fe. Pero verso 24 dice. Guía ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Aparece otro hay, ay de vosotros, verso 25, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo, estáis llenos de injusticia. Alabado sea el nombre del Señor. Versículo 27, 26, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro, del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio verso 27 hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia el último hay lo encontramos en el verso 29. Hay de vosotros escribas. Y fariseos hipócritas. Porque edificáis los sepulcros de los profetas. Adornáis los monumentos de los justos. dice Dios está hablando para un grupo de personas. Que cuando él entra. Triunfantemente en el domingo de. De Ramos. Todas estas personas. Muchas de estas personas. Aclamaron al Señor. Pero ahora estaban confabulados saduceos, fariseos y muchos seguidores de Herodes el Grande, los Herodianos y gran parte del pueblo que decías recibir al rey ahora, se mostraban que la fe que tenían en Dios era una fe falsa. Por eso el Señor le pronuncia estas siete condenas, ay de vosotros y hipócritas, aleluya, que Dios nos ayude, amén, a dejar de ser religiosos, amén, y ser hombres y mujeres espirituales, hombres y mujeres que vivimos en fe, hombres y mujeres, amén, que nos llenamos del amor de Dios, y hacemos todo por amor, hacemos todo por amor, y nuestro mayor deseo es vivir alineado a la voluntad de Dios, y vivir de conformidad a las reglas que Dios ha establecido. No vivir a nuestra manera. No, hermano, a la manera del hombre. No, la religión nos salva. es a la manera de Dios. No es siguiendo los dogmas. La ideología de los hombres. Es siguiendo los principios. Las verdades de Dios. Los pensamientos de Dios. La opinión de Dios es la que vale. Por encima de todas las opiniones. Qué doloroso para Jesús haber sido, en ese haber, haber podido ver con sus propios ojos en ese martes santo a esa gente, amén, que antes le aclamaban y, y ahora estaban confabulándose, ver que ellos realmente no, no tenían una fe genuina, no tenían una fe Sincera, y estos mismos son los que luego van a gritar más, más días después: crucifícalo, crucifícalo. Dice como son los religiosos: tenemos que cambiar de, de, de ser religiosos, es convertirnos en hijos de Dios, y hombres y mujeres transformados por el poder de Dios. Dijo el Señor a Nicodemo. De cierto, de cierto te digo, el que no nace de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Bendito el nombre de Dios. Necesitamos nacer de nuevo, no de la carne, sino del espíritu, por el poder del espíritu y de la palabra. Leo el último versículo en el libro de Juan, capítulo 12, verso 37. Y... 38, 39 y 40 dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y quién se ha revelado el brazo del Señor y a quién se ha revelado el brazo del Señor. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cego los ojos, cegó, perdón, los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y los sane. Ellos se estaba cumpliendo la, la profecía, así que miles de años atrás, Isaías había profetizado. Ni ese pueblo tenía a Jesús... Aparentemente aclamaban a Jesús... Lo recibieron... Pero de pronto ya... Me mostraron que no... Era una fe... Genuina la que tenían... Ellos no creían... Y la, la Biblia lo confirma aquí... En el capítulo 12 de San Juan... A pesar de lo que, lo que ellos habían visto a Jesús... Todo lo que Él realizaba... Y hacía los milagros y las señales... Amén. Delante de ellos lo vieron con sus propios, propias vistas Se vieron cumplirse la profecía de los profetas. Pero, no, pero no, no, no creyeron. No creyeron. Se estaba cumpliendo la profecía. Dios secó los ojos de ellos para que no viese. Endureció sus corazones para que no creyese. Tanto. Amados hermanos, es muy importante que nosotros entendamos que estas lesiones son relevantes. Son de capital importancia para todos los creyentes, para todos los hijos de Dios. En la época pasada y en cualquier época, también para el, el tiempo actual, para nosotros es importante. Amén. Esa, esas lesiones muy importantes para nosotros. Hemos de acercarnos a Dios cada día con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios aun cuando no entendamos muchas cosas, hermano, aun cuando haya situaciones difíciles, amén, situaciones que nos vienen para perturbarnos, tenemos que creerle a Dios en todo tiempo, la fe es de capital importancia, la fe, sin fe es imposible agradar a Dios, no estamos hablando de la fe cero, la que tenía, el tipo de la fe que tenía Tomás, que cuando él vino al círculo de los discípulos, los discípulos dijeron, Jesús vino a visitarnos, estuvo aquí con nosotros. Y Tomás dijo, o sea, yo no lo veo, no lo creo. Y en este mismo momento aparece Jesús y le señala las marcas de sus manos, de los clavos. Mira, Tomás, yo mismo soy. Y Jesús le, le dijo a Tomás, eh, Bienaventurado, los que creen en sí ver. Amén. La fe implica creer sin ver. Hay muchos que quieren ver para creer. La fe cero no, no sirve. La fe insuficiente tampoco sirve como la que tuvo Pedro. Cuando Jesús le dijo, baja de la barca, camina, ven hacia mí, comenzó a dar unos pasos sobre las aguas. Pero quitó los ojos de Jesús, comenzó a mirar a las olas. Y comenzó a hundirse porque quitó los ojos de Jesús. Comenzó pero no terminó. Es una fe insuficiente, tampoco sirve. La fe que sirve es la fe de Dios. Cuando aquella mujer, eh, aquella mujer cananea que no era judía, recuerda, por ejemplo, esa mujer que no era judía pero había oído hablar de Jesús, estaba dispuesta, determinada a recibir, amén la respuesta, amén que el Señor la atendiese, mi hija está gravemente atormentada, ayúdame Señor, estoy una mujer desesperada y la gente le decía, cállate amén, la gente impedía que ella se acercase, pero ella seguía clamando y ella pasó una serie de cosas, pero ella mostró que tenía una fe genuina. La fe genuina es una fe perseverante, es una fe que a pesar de los obstáculos, de impedimentos, avanza hacia adelante, no, no cede a nada. Ella, ella siguió avanzando hasta que al final Jesús le dijo, mujer, grande es tu fe, sea hecho conforme a tu fe. Esa es la fe que Dios demanda de nosotros, la fe que le crea Dios. Con firmeza, con sinceridad y con responsabilidad. Hace algunos años tuvo lugar en una ciudad allá en Inglaterra un incendio que afectó a muchos hogares. Amén. Ya que en aquellos tiempos las casas <coughs> eran construidas ¿amen? exclusivamente de maderas. Ok. Y en una de esas casas ya. La, la escalera de la casa se había quemado. Los bomberos vinieron y no podían entrar. Amén. Los policías, los expertos, nadie podía entrar, pero había, salía un grito. Amén. Arriba, en el, en el piso de arriba, grito de un niño: Ayúdeme, socórreme. Amén. Pero no había alternativa. La escalera de la casa se había quemado. El fuego se estaba subiendo para arriba. los Y, y todo el mundo estaba, pues, sin saber qué hacer. Amén. Y el niño gritaba desesperado, salve, sáqueme de aquí, sálveme, sálveme. Amén. Lo único, la única alternativa era que el niño se tirase a arriba para abajo y alguien abajo pudiese recogerlo en sus brazos. Amén. Pero un niño de 5 o 6 años, ¿qué iba a entender? ¿Quién podría convencerlo para que él tuviese suficiente fe, confianza para tirarse de arriba? Pero de pronto se oye una voz entre la multitud que gritaba, que se lamentaba, mientras el niño seguía llorando, sálveme quítame de ahí. Y esa voz dice, hijo, era la voz de su padre. Y el niño contesta, reconoce la voz de su padre, dice, sí, papá, estoy aquí, no te puedo ver, sí, mi hijo, pero lo único que tienes que hacer es tirarte, yo estoy aquí para recibirte. El niño gritaba, pero papá, hay mucho humo, yo no te veo, no sé dónde tú estás, cómo voy a tirarme. Y el padre trataba de convencer a mi niño, no hay otra alternativa, confía en mí, yo soy tu papá, yo no te voy a dejar morir, yo estoy aquí para defenderte, tírate, hijo, ay papá, tengo miedo. Ni el padre trata de convencer al niño, dice, no tengas miedo, hijo, confía en tu papá, yo soy tu padre, estoy aquí y no tardes más, ten confianza. Y De pronto el niño puso la confianza en su padre y se lanzó. Eh, en unos minutos, de repente, en unos segundos, perdón, estaba en los brazos de su Padre, salvo y sano. Gloria al nombre del Señor. Nosotros necesitamos lanzarnos a los brazos del Señor. El Señor nos está llamando en este tiempo. Amén. Especialmente que nos lancemos a sus brazos. Que depositemos toda nuestra confianza en Él. Ese Cristo que vino a salvarnos. Amén. Eh, el cual estamos recordando la última semana en que Él vivió aquí en la tierra. Y las cosas importantes, algunas cosas importantes que Él dejó como enseñanza para nosotros. Ese mismo Cristo un día vendrá. Vendrá como Rey de Reyes, el de Señor del Señor. Y hoy nos pide a que lancemos, nos lancemos a sus brazos. Que confiemos plenamente, amén, en Él. Porque Él es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro dueño. Él es nuestro amo. Bendito el nombre de Dios. Continuaremos, aleluya, el día jueves. Hablando de lo que sucedió en el día miércoles, el día jueves, viernes también. Dios les bendiga, hermanos. Rica y poderosamente. Ahora escuchen esa canción. Vamos a tomar un tiempo para adorar al Señor meditando en esta alabanza. Gloria a Dios. Es tiempo de digerir la palabra. Lo que hemos ingerido vamos a decirle Señor ayúdame a ingerir, a digerir. Aleluya. Aleluya. Gloria al nombre de Dios. Jesucristo es el camino y la verdad de la vida. Él es nuestro Señor y Salvador. Que con pasión tan grande siempre fue la cruz por nosotros. Él es el amor. Y cuando bebemos y tomamos,
1: Señor, jamás
0: tomamos. Aleluya. 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 Adoremos al Señor. Jesús Gloria a Dios. Nunca perdamos la fe. Que en ninguna circunstancia. pase. Pero que ven. cantar. No más Dios. Dios busca los verdaderos adoradores. Él adora en el Espíritu Santo. Amor a Dios. Señor, sea sí, gloria. Basta. Aleluya. Vamos a creerle a Dios, que el Señor es nuestro Dios, que el Señor es nuestro Padre, nuestro pastor, nuestro dueño. Vamos a seguir confiando en Dios. La fe. Aleluya. No niega la realidad de las cosas. mismo que estamos viviendo un tiempo difícil. Eso es cierto, real, pero Dios está con nosotros. Él está con nosotros, con cada uno de nosotros Para ayudarnos okay. Vamos el día jueves dos mediante continuaremos Hablando de algunos eventos importantes Que sucedieron el día miércoles y El día jueves Viene y más adelante el domingo Tocaremos el tema de la Pascua La Resurrección No nos queda otra estamos No podemos estar en el templo Para celebrar la Semana Santa Pero Dios sabe todas las cosas. La próxima Semana Santa va a ser una bomba. Gloria al nombre de Señor. Dios les bendiga, queridos hermanos. Los amo en el amor del Señor. Reciban un abrazo de vuestro pastor. salón salón La paz del Señor con ustedes. Perfecta paz.